0: Hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio, un pan por persona. Nicanor Parra.
1: Qué buena crítica la de Parra.
0: ¿Pero crítica a qué?
1: A la pobreza, a la riqueza, a la economía metafísica de mercado. <risa> de
0: Pero ¿cuál es el tema del programa? No lo entiendo. ¿Por qué me hiciste leer esta frase?
1: Quiero que conversemos sobre la pobreza en la poesía.
0: La, ¿Los poemas pobres? No,
1: la pobreza monetaria. ¿Del poeta? Coins.
0: Sí. Pero que encuentro que es un pésimo tema. Es, es terrible. Es, que, ¿no? es como de mal gusto hablar de plata.
1: Así es. Yo jamás sabría eso si es que no me hubiera necesitado hacerlo.
0: ¿no? <risa> Viste, va a parecer un programa de lloriqueo económico. No, más
1: bien vamos a hacerlo desde la optimista y vamos a dar tips para vivir de la poesía. ¿Qué te parece? <risa> Está buena
0: ¿Te parece eso. bien? No, pero bueno. pues es
1: interesante porque no es una pobreza económica, eso es lo de menos, ¿no? Eh, Dios siempre provee. El asunto es eh, la pobreza espiritual que proviene.
0: Ya bueno, para eso invitamos a Alejandra González Celis
1: y hablaremos también de la riqueza metafísica también, de la poesía, también. ¿o no?
0: Ella es poeta de la Quinta Región y chilena de la Quinta Región de Chile y también Paula Guridi nos envió su poema y lo comentaremos.
1: Quiero hablar del capital lírico.
0: ¿Pero por qué esas palabras? Capital, recursos...
1: Porque estoy, no sé, muy interesado en lo monetario y en impresión de billetes.
0: Ya, atentos a lo que viene. Prepárense. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta chilena Alejandra González Celis. Alejandra vive en Viña del Mar actualmente, es trabajadora social, es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santiago y ella además dirige una escuela poética para niños y niñas en Valparaíso.
1: Y es una extraordinaria poeta, es lo muy más buena, importante. Muy
0: bueno, a mí me encanta cómo declama los poemas también, con un sentimiento, una emoción. Tiene, tiene además una poesía social, de denuncia... La poesía
1: no se declama, Pancho.
0: De, bueno, ya. De, de principio, Escuchemos ¿verdad? su declamación y sí, la es. entrevista con, con Javier.
2: 300 309.000 Este país es un call center donde una voz vacía nos indica que somos muy importantes pero que actualmente todos nuestros ejecutivos se encuentran ocupados, especulando, rentabilizando, capitalizando. Espere en línea, sin acercar mucho su aliento al auricular. Pronto le atenderemos.
1: Qué extraordinaria manera de empezar, Alejandra. Muchísimas gracias por estar acá en el programa.
2: Gracias, Javier.
1: ¿Qué significa para ti la pobreza de este país?
2: Mira, la... yo he dedicado gran parte, diría, de mi obra, si es que uno pudiera hablar así, de traer esos discursos que yo he visto y con los cuales he vivido, a partir de mi trabajo como trabajadora social, yo soy trabajadora social. Así es. Y, y por lo tanto he estado metida en las subcapas de este país y con las personas a las cuales les ha sido, yo diría en gran medida, negado su derecho a siquiera poder generar alguna forma estética de, 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 desde donde se encuentran, ¿no? Uh -huh. eh, y por lo tanto lo que yo he tratado de hacer ahí es eh, usar o vehiculizar a través de la poesía eh, esas formas de rabia, de injusticia de desigualdad también de alegría por cierto también de otros tipos de sentimientos pero de discursos que han sido como objetualizados, como puestos a veces como folclor Uh -huh. a veces como maldad absoluta, ¿no? Uh -huh. eh, y, y poder traerlos o dialogar con eso desde lo que yo he visto. Yo, yo, yo he tratado tener de, 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 de tener ahí como una suerte como de mirar, no sé si etnográfica puede ser o algo así. Yeah. Y, y traerlo así. Y por lo tanto la, la pobreza o las pobrezas en realidad mm. eh, han, han sido para mí un... Un, un escenario, ¿no? un, una, una, un, un, una especie como de, 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 de estructura que yo trato de, de, de trabajar en, en términos poéticos eh, para pa mostrarla, ¿no? para mostrarla, para pa mirarla, para pa ponerla en otro espacio y poder también hablar de eso eh, de una forma que sea afectiva también. ¿no? claro. claro. Sí.
1: Es interesante eh, que menciones las pobrezas porque efectivamente... Creo que no se puede hablar en general de la pobreza, ¿no? Si no, te, no, claro. Si no, y, y sobre todo cuando uno habla desde una posición de, 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 del no pobre, ¿no? O sea, eso claro. también es otra, otra figura in, in, importante. ¿Qué significa para ti eh, la pobreza desde una mirada artística o la pobreza desde la poesía, específicamente?
2: Sí. Sí, mira, yo como estudié trabajo social, trabajé como trabajadora social, yo hago clases en, en la escuela de trabajo social, entonces yo te diría que los trabajadores sociales en general somos una disciplina que vive en la marginalidad también disciplinaria, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho el lugar de la subordinación, ya, el lugar sí, de la opresión, es, uh -huh. eh, estar en ese lugar yo claramente no estoy en la pobreza en tanto de mi situación económica ¿no? pero, pero mi posición en tanto mujer yo tengo una discapacidad además uh -huh. eh, eh, en tanto mujer en tanto discapacitada en tanto estar en, en, en un espacio laboral que implica la denuncia permanente de las injusticias yo soy una trabajadora social militante y activista uh -huh. eh, eh, y me implica estar en una posición de, de complicidad con la opresión Uh -huh. eh, con la con, con quienes están oprimidos, ¿no? con, con, con la figura de la opresión. Uh -huh. Entonces mi, mi lugar y mi voz poética no podría estar en otro lugar tampoco. Entonces uh -huh. yo yo creo que la poesía es un espacio de, de vinculación con otros, ¿no? ¿Cómo como, como podemos no en esta figura como, como caricaturesca de que la poesía es una, un medio de comunicación, sino que eh, más bien una, una forma de, de una forma de relación ética, ¿no? una forma de relación ética y política que tenemos de, de poder estar unos con otros. ¿no? Y, y creo que, que yo he tratado de, de a través de, esa, de de lo que puedo hacer ¿no? con el lenguaje, eh, poder... Eh, generar una especie una especie de, de experiencia intersubjetiva donde podamos tener una experiencia común y poder traer experiencias que en un país como el de nosotros, y tú lo sabrás bien, como peruano, eh, está lleno de guetos, ¿no? uh -huh. lleno de guetos, lleno de, de burbujas, ¿no? de experiencia uh -huh. donde las personas no logran conectar desde un lado al otro y por lo tanto no hay ninguna ni siquiera necesidad de producir algo de empatía frente a eso. Entonces, si mi poesía puede aportar a poder conectar eh, mundos que están de alguna manera destinados a vivir en una absoluta eh, abismo comunicativo. ¿cachai? Yo trato de hacer eso, ¿no? Y trato de, de, de conectar, ¿no? Trato de traer una voz en lugares donde no necesariamente está y donde se pueda conectar con eso. Y, y eso es lo que intento hacer, por cierto, con, con bastante humildad, ¿no? O sea, como de a ver si se logra, ¿no? <risa> Yo creo que se no. logra
1: con, con bastantes anchas y la riqueza de, 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 de esa poesía creo que es el, la riqueza de, de las poetas ¿no? de los poetas eh. en general en el lenguaje no porque eh. efectivamente ese nexo del que tú hablas se logra solamente en esa interacción que finalmente, pues, es la palabra, ¿no? O sea, es el decir, ¿no? Es, pero también el mirar, el denunciar, el criticar, ¿no? Y si para sí. eso sirve, digamos, este esta acción de arte, creo que uno puede darse por por, por satisfecho, ¿no? No, sí. ¿no? De alguna forma. Eh, la última pregunta que te quiero hacer, eh, Alejandra, es cuando una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta.
2: Sí, mira, yo... Es raro eso. Yo creo que hay ciertas como hitos de bautizo, si se puede decir así. Ajá. Es como la... Una, una especie de efecto performativo. Yo el otro día me acordaba de eso y tengo muchas ganas de hacer un libro con eso. Uh -huh. eh, de, de historias con, yo, con poetas, ¿no? Con, y con poetas viejos. Uh -huh. Yo recuerdo muy bien... Con mucha claridad. Eh, yo, yo empecé a escribir muy chica, pero por cierto, uno eso se llama como escribir, no, no, ¿Sí? no necesariamente como ocupar el lugar de una poeta, ¿no? Sí. Eh, pero yo recuerdo muy bien cuando me sentí poeta, me sentí poeta cuando, y, y puede ser un poco eh, extraño, ¿no? Pero yo me acuerdo haber estado con la Estela Díaz-Barín, que ¿Sí? fue un, 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 un momento de mucha. Eh, Gracias, ¿no? Poder haber alcanzado a conocerla en un taller de redolé. <ríe> sí, yo haber tenido, tenido 18 años, algo ¿Ya? así. Y, y era muy chica y la verdad no, no sabía muy poco de muchas cosas. Eh, y llegó este Díaz-Barín. yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era. Invitada no por Mauricio. Era. Invitada por Mauricio al taller. Sí, día, Mauricio. Mauricio llevó una cantidad de poeta y yo eso se lo voy a agradecer toda la vida, claro. eh, y, y llevó a la Estela, y yo a la Estela no la conocía, no sabía que iba a ir, no sabía nada de ella. Claro. <ríe> Me la encontré en, en el baño del Instituto Chileno eh, Británico, ahí en esa en esa época en Monea, y vi a esta señora, muy grande, no muy muy gorda, muy, <ríe> muy vieja además, y y la ayudé, ella quería entrar al baño, en fin, un, un encuentro, si bien extraño. Ya. Y luego ella me dijo que venía al taller de rebelde, y yo dije, chuta, yo también. Y que aquí vendrá. <risa> <risa> no, yo también, claro, Ay, yo también. qué raro. <risa> claro, y. y ¿Has
1: publicado y, algo? Y, ¿Le preguntaste? Y, <risa> claro,
2: claro. Y ella, no, a mí me dio terror. A mí me dio terror porque era una vieja grande. No, y con muy, ese vozarrón voz,
1: además que tenía. Una
2: voz enorme. Claro. Además ella estaba tratando de entrar al baño y ella me manduqueó. Me dijo así como, oye tú, eh, ayúdame a entrar al baño. <risa> y yo así como, bueno señora, eh, claro. la ayudé. <risa> y, y, y luego entramos al taller y en el taller eh, empezamos a leer. Y yo estaba aterrorizada, porque cuando la, él la presenta ¿no? y yo me doy cuenta quién es yo me aterroricé, y, y uno empieza a leer, y ella, eh, me acuerdo muy bien que a ocho compañeros le dijo, tú no escribas más, le dijo <risa> y, y yo eh, muerta de pánico, ya. y me toca leer a mí, y cuando leo, después de que yo leo, ella me dice, me gusta la voz que tienes,
1: quita el regalo, <risa>
2: me gusta algo. tu voz me dicen tú tienes una gran voz sí. y yo esa, eso yo ahí me sentí poeta yo mm. ahí me sentí poeta y, y puede ser algo como oye oh, que la falta de autoestima no de necesitar que otro te diga mm. pero pero de verdad yo yo ahí dije esto es lo mío yo mm. cuando ella cuando sentí que ella ella porque además bueno te estoy hablando imagínate hace ya casi 30 años atrás. Mm. Eh, eh, yo no conocía poetas mujeres, claro, francamente. Claro. Eh, y, y, y sentir que ella, una tremenda, te dice algo así, yo sentí que tenía que dedicarme a eso. Claro, claro, y, claro. Y, y, y eso fue como un minuto así como que yo dije, yo soy poeta. Obviamente uno se, Después me lo pregunté 500 mil veces y tampoco es una cosa... Eh, como de un sí o un no, sí, pues. pero pero es pero siempre me, me, me he quedado con esa y, y también y por eso ahora hice talleres con niños y todo no de, de, de la idea del encuentro con, con otras generaciones con otros poetas y, y la idea de que haya comunidad también
1: que es importantísimo uno, ¿no? porque si no que es hubiese importante. tenido Mauricio Redoles la buena idea de claro, invitar
2: claro, a gente que, que es, es de super su importante gente claro.
1: es es, es, y, es una generosidad enorme no
2: y que hayan eso, espacios generosos donde estar, ¿no? No donde te hagan mierda, no, no donde te digan no sirve o trabaja no. el oxímono de no sé qué manera, no sé, claro. eh, sino donde hayan espacio de encuentro, eso, de encuentro. A mí me gusta eso, me gusta encontrar a las personas, que la gente se encuentre de una manera que sea cariñosa también, ¿no? Y yo con ella sentí eso con toda su voz Ron, y toda su... pero, pero me sentía acogida, sí, y eso me gustó mucho
1: Te agradecemos muchísimo la entrevista Alejandra la diferencia que has tenido con nosotros y eh, bueno, a quienes nos escuchan pues a leer a Alejandra González eh, una poeta que es de mis favoritas en Chile Gracias. particularmente, una voz que suscribimos todos Estela Díaz Barín y por supuesto hay que hay que leer también a Estela Díaz Berín, una de las voces fundamentales, ¿no? contemporáneas sí, también. Y por qué no a Mauricio Redoles también, de ¿no? una sí, propuesta musical, poética también, súper interesante. ¿no? Sí, bueno, sí. oye, te mandamos un gran abrazo hasta Viña del Mar y eh, que nos veamos pronto. Gracias, abrazo. Chao.
0: Abrimos nuestra sección, Poesía vergüenza. La entropía tutelar ha elegido el poema de Paula Guridi. Paula Guridi nos envió su poema que se llama Innombrable. Innombrable, bueno, como Guridi, Guridi es bastante innombrable, parece como Uribe. ¿Qué significa Guridi? Mm, mm, es un nombre vasco, uh -huh. no sé qué significa la verdad, pero... pero ella dice que es psicóloga Significa poesía, y de Santiago.
1: poesía como secreto, dicho a viva voz.
0: Ya, lee el poema mejor.
1: En realidad <risa> ese es el epígrafe que nos manda, entonces, innombrable. Y el epígrafe siguiente. La poesía es un secreto, uh, dicho a viva voz. Vaga por los días mi superficie torbellino, divaga por las noches la voz sosiego, deambulo buscando el lugar en el que fundirme, en el que fundarme. Apenas llego, me despojo de formas y sentido, y en un arranque de franqueza me quito los zapatos, la cartera y el vestido. Allí, desnuda de costumbres y verdades, invoco al viento y al fuego, brujería de hembra, ven a sacudirme el cuerpo, ven a despeinarme el alma.
0: Hoy está bueno el poema, está bonito.
1: Muy linda la síntesis sí. que logra Paula, me sí. gustó
0: mucho eso. Sí, muy buena síntesis. Y al parecer por el epígrafe el poema se dirige a la poesía, ¿no es cierto? Como que le está hablando a la poesía. Y al hecho de poder nombrar lo innombrable, tengo yo la impresión. Eh, por eso apenas llego me despojo de formas y sentido.
1: No sé si es este, literal eso, ¿no? No creo. Ya. Um, a mí me da más la impresión de que de pronto habla, no tanto de la poesía en específico, sino de la creación como
0: tal. Ah, ya, de crear. De sí. crear. Sí, sí, sí. Pero, Pero la, la, la creación contigo. también
1: hasta como un acto físico.
0: Sí, po. y un acto físico de despojo justamente. Así es. Como me quito los zapatos, la cartera y el vestido. A propósito de nuestro programa, como cierta pobreza, necesito, necesito la pobreza y hay, para ahí, poder crear.
1: Así es, porque después habla y dice, mira, allí desnuda de costumbres y, y verdad, verdades. Sí, está buena esa. Es la desnudez, ¿no? Es el sinónimo de la pobreza sí, de po. corazón, estar así tal cual has venido. Me gusta, me gusta el eso, y,
0: y esa desnudez le permite invocar a los elementos esenciales, a lo, a lo primordial, el viento y el fuego, esos son elementos primordiales. Hmm. y surge la magia la magia de hembra la brujería de hembra el instinto, ¿no? también un poco quizá no, no sé a qué se refiere con brujería de hembra yo imagino que la reivindicación de lo femenino también, claro, en pero, palabras, pero también
1: en las palabras, también. en tanto en tanto instinto, ¿no? Porque también habla después del cuerpo
0: y de despeinarme el alma. Ah, pero el cuerpo no es solo instinto, también es intuición. Porque instinto tiene mm. mucho que ver con lo animal, digamos, con lo más automático. Sí. Pero la intuición también tiene que ver con, con otros aspectos de... de del ser humano.
1: Bueno, yo estoy muy en, desa en desacuerdo de interpretar poemas, los poemas no se interpretan.
0: Ay, pero ¿no si hay parece? que no interpretarlo, no, no, es darle un no, sentido no, no, para no, pa poder...
1: Me gustó el poema porque algo que no entiendo muy bien me deja eh, siempre pensando,
0: sí, eh, sí, dando vueltas y de pronto aparece. ¿no? Exacto, exacto, claro, y, y, y nosotros y nosotros, o sea, decimos estas palabras porque lo hemos leído varias veces.
1: ...yo es la primera vez que lo leo...
0: ...no, mentira... Estás ...oye, y hay algo que me gusta... ...que tiene que ver con esto del despojo y la pobreza... ...que tiene sí. que ver con la actitud del poeta... ...o la actitud del creador, como dices tú... ...de, de, de apertura o de receptividad... ...de la poeta en este caso... ...de ¿no? la poeta, exacto... Eh, que, ...que tiene que ver con salir de la lógica funcional... Uh -huh. ...la poesía requiere... La, ...el acto creativo requiere salir de la lógica funcional... ...es otra lógica más gratuita... ...más contemplativa menos productiva y más propicia como a, a, la, a maravillarse.
1: Eso, pero esta parte que dice también que me gusta mucho, mira, deambulo buscando el lugar
0: en el que fundirme,
1: en el que fundarme.
0: Exacto, exacto. Es eso que tú dices. Por primera claro. vez en la historia estamos de acuerdo. Oye, pero además termina muy bonito porque dice, ven a sacudirme el cuerpo, ven a despeinarme el alma. O sea, hay, hay una actitud de apertura y de espera que tiene que ver con lo artístico. Sí,
1: eh, sí, sí. Eh. Pero sigues interpretando.
0: Ay, pero hombre. <risa> ah. Ya.
1: Muchas gracias, Paula. Y acuérdense de mandarnos, por favor, sus poemas. Pues para entonces.
0: Poetasruculistas.com. De hambre. Manden bien. poemas. Y nosotros generosamente los compartiremos aquí. Y los... No sé, ¿qué? No, no interpretar, analizar, no sé, pinta, pasarlo pinta bien mucho. con las Por eso palabras. Por no
1: manda a nadie sus poemas, te dar cuenta.
0: <ríe> Ay, tú, ¿qué sientes? Ay. Yo ya.
1: soy una antena parabólica de sentimiento.
0: Ya, 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 parabola. nos vemos. <ríe> Chao. <ríe> Bitácora ruculista. Comenzamos nuestra última sección del programa, la bitácora roculista. Y para eso Javier va a ir al sótano, donde tenemos. No me
1: digas a dónde tengo que ir todavía. ¿Qué que, que va a versar estas cosas?
0: De... Es que en el sótano es... tenemos tenemos a un eh, vagabundo. Un cadáver, digo. No, no, un vagabundo que estamos acogiendo. Eh, y él un hombre va... encadenado. Al revés, le estamos dando un hogar Porque no tiene dónde vivir ya. Y lo recibimos ahí en el sótano Ando a ver porque él te va a decir cuál es el euforismo
1: Estamos dando, por si acaso, eso para la gente que le interese Re, eh, acogida a, a, poetas, a
0: poetas que no, que no tengan, tengan donde, donde vivir, vivir Exacto. De, como todo. una residencia poética, pero de, por, por de, oblig, caridad, por, de a, calidad, por
1: obligación, digamos, <risas> esto, pero eh, la biblioteca a la que no tienen acceso, por supuesto, se, no, por, van a robar todos los, los manifiestos, libros, eh, ya, entonces déjame buscar por ese lado, a ver, esta puede servir quizá, poeta, el sistema no comerá más de tu pobreza. Este es de los años 70, más
0: o menos. Esto suena como a, como a una declaración política. El sistema no comerá más de tu pobreza. No,
1: pues está claro, es una alusión a lo que decía Velasco Alvarado. Pues en el Perú, ¿te acuerdas tú de eso? No, frase no sé ni quién es Velasco Alvarado. Ah, bueno, entonces si no sabes, mejor no te digo nada, pues.
0: ¿Ya ¿qué, qué? ¿Quién es
1: Velasco? Nada, decía pues patrón, o no, el campesino, ¿no? Decía el campesino, el campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? es una cosa ah, parecida
0: Ah, está bueno. Entonces, el ruculismo lo que dice es que todos los poetas no deberían ser acorde al sistema, sino que deberían ser pobres ya,
1: no, sí, bueno, ya, pero a ver ¿por qué la pobreza para ti es un problema? ¿cuánto? una vez yo iba pues a mis clases de negocios, pues sabes que estudié negocios este,
0: no, sí, se nota eh,
1: totalmente, eh, pero iba pues a una universidad muy pituca y una vez este, uno de los profesores así que son unos lobos, pues esos tipos me pregunta de cuánto es mi patrimonio ya me agarró frío y le dije, ya no me acuerdo qué le dije, pero le dije, a ti qué te importa, ¿no?
0: <risa> Hay dos temas aquí. Uno el la pobreza social y efectivamente la lucha comprometida del arte contra la injusticia y la pobreza. Yo creo que eso es de lo que hablamos con Alejandra González. Ya. Hay, 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 hay ya, una lucha. Ya te con...
1: pusiste en el rollo ONG. Hay, no, 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 claro, no, no. ahí está
0: ese rollo, pero está el rollo como de la pobreza espiritual, es el, el segundo rollo ah, que es de... teológico. <risa> la pobreza espiritual tiene que ver con el, lo que decía Paula Guridi, que nos mandó su poema, como con este despojo de lo, despojo de todo aquello que me impide crear y que supone una suerte como incluso de ayuno espiritual. Yeah. ¿En qué sentido? Ayuno de los resultados, yeah. un desapego de toda esperanza de ganancia, porque, porque la poesía, en ese sentido, tiene algo de gratuidad, ¿no? Si, si,
1: te refieres a que los
0: poetas nunca les
1: pagan. O sea,
0: que siempre bueno, van gratis a nunca leer. Nunca les pagan. Este <risa> es, un tema gratis? es un tema recurrente <risa> en nuestro podcast. Pero sí, o sea, claro, tiene que ver con que no. O la eterna pregunta también Porque, receta... Espérate, perdona. Tiene que ver con que la actividad poética no es una actividad pro productiva propiamente tal. ¿En serio? No, po, no es productiva en el sentido de bienes y servicios. Es productiva a nivel espiritual.
1: Ah, bueno.
0: Ah, bueno, en, en otra bueno. categoría, como ah. el arte. Y en ese sentido, cuesta que tenga una contraprestación económica.
1: Pero no debería ser así, bueno, ¿no? Porque efectivamente bueno, hay muchísimo trabajo, quizá mucho más que tu lineamiento de bienes y servicios en crear, ¿no? Sí, pues ¿O no piensas tú que...?
0: Sí, pero creo, creo que hay algo inherente. Aunque hubiera fondos estatales... Aunque hubiera... Nunca hay a, Bueno, pero vez. aunque hubiera plata y tú tuvieras un mecena, de manera, mecenas, de todas maneras... De todas maneras hay algo que tiene que ver en el poeta con cierta necesidad de despojo que te abre a la, a la, a la receptividad. ¿Por qué te ríes? Que una, te abre vez, a... una
1: vez estaba yo en Medellín, en Colombia, y estábamos en casa de un famoso médico. ¿no? Ya. Y el médico y dice, ¿sabes que tú eres este poeta? Ah... ¿Por qué no te recitas unos poemitas? Me dijo, sí, una po, cosa así, eso ¿no? ya lo he contado. Yo le, yo le dije, ¿ahí ya conté eso? Sí, dale. Ah, entonces dale, no dale. cuento más. Dale, dale. Ah, no, pero entonces el tipo era cirujano. Le digo, ¿y por qué no me arregla la nariz? No, pues, o sea, no hay un respeto por el trabajo. <risa>
0: cuenta. O sea, sube y, oh. Ya, pero para que no nos repitamos, porque esto ya lo hemos hablado en miles de programas ya, yo creo que lo que tenemos que hacer, que es lo que habíamos conversado y la pauta y nuestro directorio nos pidió, diablo, la como pauta. tips, <risa> tips. Para, no, para vivir nada. de Yo... la poesía ah, bueno. Tips para no, vivir bien, Tips ya. ruculistas para vivir de la poesía Perfecto Porque todos queremos vivir de la poesía
1: Yo te daría uno primero Les Le doy uno primero ya. Un Consejo de un conejo para todos ustedes ya. Control del hambre <risa> El control del hambre es muy importante En términos <risa> en este, De tips poéticos Claro Y Porque cuando estás cagado de hambre no puedes dejar de escribir. Si mantienes claro no puedes dejar de escribir. Y vale canción. mucho la pena ahí que se lean el cuento del artista del hambre de Kafka. De Kafka ya, está bueno. Que básicamente hace arte pues, con su hambre. ¿no? Sí, ese es un simbolismo muy importante. Está bueno, está ¿no? bueno. Está bueno está la
0: ingesta. Control, ya, yo tengo de... otro segundo tip. A ver. Un segundo tip es hacerse el invitado. ¿Cómo un buen poeta. Sabe hacerse el invitado. ¿Cómo? ¿Sabe? Ay, ¿Sabe? No te entiendes. No, juntarse con amigos y, oh, y decir, pucha, no traje la billetera o no me no ido no, tan no. bien. Ahí no, no o, estamos de acuerdo. O, o, ¿Cómo no te los ido? Famili famili no, los familiares siempre te invitan no, a almorzar, no, te invitan no, la mamá. No, hacerse el invitado, no, eso, me parece Eso un, me parece patético.
1: No se hagan el invitado nunca. <risas> Más bien practiquen el dandismo.
0: Ya, ¿cuál sería el
1: dandismo? De ser siempre un dandy. Siempre. es menos patético que
0: hacerse el invitado, Así es cierto, es. pero es igual, pero es lo mismo al fondo, es. Al final. No, no es lo mismo, pero, pero siempre mismo.
1: practicar el dandy. Acuérdense ese dicho italiano, ¿no? Que decía cuando te queden los últimos centavos, gástate los lustrándote los zapatos. <risa> siempre bien. el dandy, porque en el fondo, claro, eso trae por consecuencia que efectivamente puedan ocurrir eventualmente esas circunstancias donde te inviten ¿no? porque, porque eres tan así Eso es eh, angelical no iluminati que
0: ya. te vienen invitando de tengo, otro, no. tengo otro tengo tip, otro tipo a ver cultivar la mendicidad <risa> <risa> No, no, pero rey, no, no rey lo digo profesional de la mendicancia pero, pero yo lo digo en serio o ¿Cómo sea, así? yo creo que entre el trabajo artístico y la mendicidad hay cierto parentesco precisamente ah. por lo que estoy diciendo el mendigo es el que vive de las monedas que le dan y de que le tira la que la gente le tira. entonces, bueno el artista, hay, se... el, artista, el artista de alguna manera es un tipo receptivo, una mujer receptiva que, que están dispuestas a que llegue la inspiración, a que a contemplar para que de repente te aparezca un poema, ya, pero que te tiren la plata, bueno, pero eso también supone que no, pues, yo tenga que ir donde mis amigos y donde la gente que conozco y decirle, oye, eh, qué tal si me financian este proyecto. ¿sabe qué que me no? está
1: pareciendo, Pancho, que tú no tienes tips para vivir de la poesía? No, 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 yo creo que
0: estás. Ya, desde... pero tírate otro, ¿eh? qué tanto, a, ver? Muchos, da, da a ver, tú que tenéis tanto. Tengo
1: muchos, por ejemplo, no pedir nunca, pero darlo todo.
0: Tranquilo, pues padre Gustavo.
1: No pedir no nunca, pero darlo todo.
0: Ya, no pere, Es todo lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Ya. A ver, otro bueno otro, puede
1: ser este: ya. aprender eh, pesca deportiva.
0: Sí esa está buena esa no, o ser sí.
1: parte de eso yo lo he llevado a la sí, práctica sí. porque en tus peores momentos efectivamente si has aprendido a pescar sí. a ti, ya que eres poeta y te gusta tanto el mar sí. puedes ir a tu bendito mar y en vez de estar contemplando y haciendo poemas malos vas a pescar y traes oh. cosa, comida a la
0: casa buena idea buena idea y sabes que en eso también acostumbrarse como a comer ratas
1: <risa> comer ratas no, oye, estás si no, no,
0: no, no ¿Cómo? oye la peste bubónica son ricas son ricas las ratas nunca he son, comido ratas sí como que no hay el cuy es la misma cuestión
1: el cuy no es una
0: rata bueno pero es, es pariente no, del ratón no está sí. a
1: todo nuestro público <ríe> al altiplánico no bueno es lo mismo no, eh, de, de no, hecho no, no, mascar
0: no. es las colas eh, el cuy no tiene cola <ríe> estoy hablando de la rap
1: no yo soy yo soy un gran defensor del cuyo. y además eso tú habías dicho no acá quiero que decir era, que eras co comerlo vegetariano comerlo silvestre ahora por está eso, muy te de contratado. moda
0: ahora está muy de moda comer grillos y comer insectos ¿Ya? sí porque son muy nutritivos y proteínicos y ya y hay y hay barras de cereal de grillos
1: sí de zánganos también hablando o sea, de los poetas
0: de zánganos de sangre de, 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 de abeja
1: haploides sí ah mira sí 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 sí, sí. no bueno, sí pero yo eso creo que hay, eso es, no, no, eso no, no
0: pero está entrando en occidente porque por el tema que tú sabes sí, que mira. los insectos son los seres vivos
1: Mucha proteína. más
0: masivos que hay en, en entonces sí, si nosotros sí, como sí. insectos cuidamos el medio ambiente de alguna sí, manera no, yo no ni rato, yo, yo me estoy empezando a acostumbrar ya pero... con el
1: Peche, ya. sí. Otro, Pescadito, sí. Otro, tip, otro tipo, no, se nos ha el tiempo. Ya, eso es porque te quedaste picota. De que. <risa> a ver, eh, no hay que morir tan seguido, porque morir es un costo innecesario. Hasta una vez.
0: Ya. Si mueres demasiadas
1: no. veces, ya. el costo de resurgir mucho es, ya. Un, pa es, no. un, es, es un pasivo innecesario.
0: Está bueno, yo lo relaciono a eso mismo como a vivir de otros placeres. ¿no? O sea, como ¿Tiene que algún un sentido, sí, 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 sí. O sea, uno está acostumbrado a ir al mall y gastar, comprarse un auto. La gente, uno está acostumbrado a comer rico, ir a un restaurante. Bueno, es, un poeta no puede hacer eso. ¿Qué es humor? Entonces, <risa> entonces, hay que acostumbrarse a los placeres de contemplar la naturaleza, de ir a un cerro, de mirar árboles, de, 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 de comer ciruelas. Eh, en, en la calle, mm. que, que caen de los árboles. Yo creo que hay otros placeres. El placer de, de, de besar. Yo beso mi propio brazo cuando tengo hambre. <risa> ya,
1: bueno. El otro que te puedo decir, un gran último, tip. Último tip. No, me, penúltimo. Ya. Practica la economía metafísica de mercado. <risa> ¿Cuál es esa? Eh, que veas todo lo que te puedes comprar pero potencialmente o sea te vas así qué sé Bien. yo a una gran joyería ah, todo un dandy llegas ahí ves ah, te pruebas o, si tienes hambre es peor porque puedes irte a los grandes restaurantes al mejor restaurante que puedas solo a oler Está
0: bueno. a oler el es como el llevar a, a tu hijo llevar a tu hijo a tu hija a mirar cómo toman el
1: Claro, y si te gusta una chica guapa por ahí, no sé, está bien, ve su belleza, ¿no? Y, pero solamente piensas en que potencialmente. <risa> eso es la economía yeah. metafísica de mercado. Está bueno, está bueno. Eh, y luego, bueno, pues vivan con lo necesario, pero sobrevivan siempre con lo prescindible.
0: Muy bien, muy bien. Qué lindo eso ha sido los mensajes de No le has dado, análisis, a, no le has dado análisis. No, porque ya, te, no, pasamos el tiempo. Ay, bueno, bueno, gracias a Breaking Work, porque nos permite grabar este podcast gracias también a Paula Guridi y a Alejandra González Celis. Y a
1: todos nuestros mecenas.
0: A todos nuestros mecenas que permiten que nosotros no comamos cuye todos los días. O sea, apenas rúcula. Güey. Apenas rúcula. La rúcula es baratísima. Eso nos faltó en los tips. No Comer
1: barata, más rúcula. No,
0: no es barata. Tienes que es cultivarla verdad, es verdad, un producto es de lujo. Ya. ¿no? Escriban a poetasruculistas.com y, no visíten nos... y visítenos <ríe> en PalabraDePoeta.com Ahí están todos nuestros programas y los poemas Y escríbanos Adiós Chao.